0: İklim habercileri. Isınan bu gezegenden haberler. Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. 2022'nin son programı. Bu hafta önemli bir raporu konuşacağız. Sağlık ve çevre birliği yıl e, kronik kömürü iyileştirmek 2030 kömürden çıkışın Türkiye için sağlık faydaları e, başlıklı bir araştırma yayınladı e, geçtiğimiz hafta. E, araştırma kömürlü termik santrallerin e, izin sürelerini sona ereceği 2050 yılı yerine 2030'a kadar kapatılmasıyla e, önlenebilecek ölümleri, hastalıkları ve sağlık maliyeti e, tasarruflarını ortaya e, koyuyor. Çalışmada iki farklı senaryo görüyoruz. Birincisi kömür santrallerinin üretim lisanslarının bittiği yani santrallerin kapanacağı tarih baz senaryo olarak alınıyor. Diğerinde 2030 senaryosunda da 7 yıl içinde Türkiye'deki kömür santrallerinin kapanması halinde önlenebilecek hastalıklar, erken ölüm oranların düşüşü ve sağlık maliyetlerindeki gerileme üzerine kurgulanmış. Şimdi raporu Hill'ın Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Kıdemli Danışmanı Funda Gacal ile ele alacağız. fundan hoş geldiniz programı.
0: İyi yayınlar. Gayet güzel özetlediniz aslında size raporu.
1: Ee, sağ olun. Ee, şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Çalışmanın e, çıkış noktasıyla e, başlayalım dilerseniz. Sizden ona dair bir bilgi alalım.
0: İki nokta var. Ee, HİL Sağlık ve Çevre Birliği uluslararası alanda çalışıyor. Yani aslında çevre kirliliği çalışan ve sivil toplum kurumu. Ee, Avrupa bölgesinde yani Dünya Sağlık Örgütü Avrupa e, bölgesinde ofisleri var ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Her ne kadar AB üyesi olmasa da. Ee, mesela burada aslında ağır metaller, hava kirliliği ve iklim değişikliği sağlık etkileri çalışılıyor. Yaklaşık olarak 2015'ten beri hem Türkiye'de hem de e, diğer çalıştığı ülkelerde kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin sağlık etkisine odaklanıyor. Bunun e, temel sebeplerinden bir tanesi hem bu alanda kullanabileceğimiz bir yöntem olması hem de diğer taraftan bunu sayısallaştırıp Görselleştirip e, maliyete dönüştürebilmek ve böylece aslında bu temiz kirli ayrım yapılırken e, rakama dayalı, ekonomiye dayalı veriler verebilmemiz. E, aslında biz bu raporlardan ilkini 2015'te yaptık Türkiye için. E, ne kadar, nasıl bir kirlilik var kömürü termik santrallerden diye baktık. Sonraki yıllarda bu raporları büyüttük. Elimizdeki hem veri tabanı büyüdü. Sonraki kısımlarda da değiniriz aslında bu veriler nasıl, nereden geldi diye. E, santrallerin karbon emisyonlarını hesaplamaktansa, santrallerin teknolojileri var, arıtma teknolojileri var yok, hangi kirleticiler var gibi bir veri tabanımız oluştu e, ve sonra geriye yönelik bunu çalıştırdık geçen yıllarda e, daha kümülatif bir etki hesaplamıştık mesela geçen yıl e, 1965'ten beri şu anda hala çalışan mesela Kışağ'daki termik santral 1965'ten beri daha eskiden Kurulu aslında ancak şu anda hala çalışan emliti 1965'te ilgili işletilmiş ee, baktığınızda aslında oldukça yaşlı bir termik santral yani santrallerin işletme ömrünün 30-40 yıl sayarsanız, mesela 1965'ten bugüne getirmiştik. Şimdi bununla neden böyle bir şey yaptık? Şimdi bir türkiye Paris iklim anlaşması sanki taraf oldu ee, ve 2053 net sıfır hedefini açıkladı. Bu son derece aslında olumlu bir e, Bizim için taş yani üzerine artık bir senaryolarımızı koyabileceğimiz bir mühendik taşı oldu. Ee, ve daha önce geçen yıllarda yapılan çalışmalardan bir tanesi gösterdi. 2030 hem şebekenin güvenliğini sağlayarak hem de yerine alternatifleri koyup e, ilerleyerek hem bu işte ne sıfır e, hedefini tutturmak hem de e, seri gaz emisyonlarını azaltmak için ekonomik olarak uygun bir yol. O yüzden 2030 yani burada işte hani şimdiden ileriye nasıl bir senaryo olsun diye düşünürken 2030'u aslında hedef olarak belirlerken daha önceki çalışmalara bakıldı. Ve ekonomik olarak mümkün olsun şebeke güvenliğini de sağlasın diye 2030 kuruldu. Ee, diğer taraftan da şu anda şöyle bir tartışmanın döndüğünü biliyoruz bakanlık tarafında da ee, santraller ne zaman kapatılacak şu anda lisansları var işte 2050 aslında yuvarlak bir rakam kimse 2030'ların sonunda kapanıyor kimse 2060'larda kapanıyor yaklaşık olarak 2000 işte ünite hangi ünite ne kadar kaç yılında lisans sahibi diye baktığımızda 2053 gibi bir yıla denk geliyor yani 2050'de bu santralleri kapatmaktansa 2030'da teknik olarak ve mali olarak e, fizi işte mümkün bir yılda kapatmak arasındaki farka baktık aslında. Bunun çıkışı da hem o 2030 hedefini birazcık daha güçlendirmek hem de nasıl bir fayda sağlayabilir. Yani maliyetse de nasıl e, maliyetten özellikle sağlık maliyetinden e, nasıl bir fayda sağlayabilir buna baktık. Hı hı.
1: E, siz şimdi çok güzel özetlediniz aslında iki tane farklı senaryo de hem 2030 hem de. 2050 senaryolarını biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin işte hem Paris Anlaşması'nı onaylaması hem de 2053 net sıfır hedefini duyurması Türkiye adına önemli gelişmeler. Ama tabi bu önemli gelişmeleri destekleyecek somut eylemlere de çok ciddi şekilde ihtiyacımız var yoksa onlar belgelerde kağıtlarda kalan resmi hedefler olarak devam et ed- duracaktır. E şimdi Türkiye'nin bir de COP27'de yeni bir NDC'si de var ki bu NDC'nin sonucunda biliyoruz ki yak- bir şey de olacak. Emisyonlarda yaklaşık %32'lik %33'lük bir artıştan da söz edebiliyoruz. Şimdi hem bunu değerlendirirsek bunu akılda tutarsak hem de 2030 senaryosu sizin kurduğunuz bir 2030 senaryosunu da ele alırsak iki farklı senaryoda ne gibi sonuçlar görüyoruz? Hem sağlık maliyetlerinde nasıl gerilemeler veya işte hastalıklarda erken ölüm oranlarında nasıl gerilemeler göreceğiz? Veya tam tersi durumda bir 2050 durumunda nasıl hem maliyet anlamında hem de bu erken ölümlerde veya hastalıklarda nasıl bir artış göreceğiz?
0: Yani aslında dediğiniz gibi açıklığın endesi bir artıştan azaltıma götürüyor. 2038'de bir karbon emisyonlarını tavan yaptırmak, pik yaptırmak var. Burada iki şey öne çıkıyor. Hem 2038'de tavan yaptırmak, şu anda yıllık emisyon artışının da neredeyse iki katına çıkması anlamına geliyor. Bu da çok kafa karıştırıcı bir şey. Hani karbon yüte kalanlarını mı yarıya indireceğiz bir anda? Karbon emisyonları neden iki katına çıkıyor ve nasıl çıkacak? O yüzden bu çok teorik olarak. Ee, bu rakamın ben ortaya bu yılın 2038'de pek yaptırmanın ortaya atıldığını düşünüyorum. Ve 2053'teki net sıfır hedefiyle de ölçümeyen bir rakam. O yüzden e, umuyorum ki önümüzdeki yıl bu tekrar da bize edilecektir. 2038 değil belki. Bu e, çok daha erken yılları çekilecektir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi yani 2030'da aslında kömürden e, çıkılması, yani kademeli olarak kömür termik santrallerin kapatılmasının da teknik olduğunu zaten görüyoruz. E, burada tabii daha önceki dediğim gibi bir araştırma temel alıyor. Burada karbon emisyonlarının nasıl azaltıldığı da e, ne oranda azaltılacağı, bunun e, ne gibi faydalar sağlayacağı, özellikle karbon vergesinden e, yani bu uluslararası ticaret yapanları son derece ilgilendirecek bir konu. Nasıl e, faydalar sağlayacağını zaten gösteriyor. E, bununla Beraber aslında e, burada 2030'un çıkmasının nedeni ve kirleten öder ve yine karbon kredilerinin üzerinden bir projeksiyon var. Bizim yaptığımız analizde bir 2030 var bir de dediğimiz gibi yani ortalama 2050 dedik biz buna lisans sürelerinin sonuna kadar çalıştırılırsa. Şimdi bu kullandığımız yöntemde fa- farklı sağlık sorunları yer alıyor. Erken ölümler var. Hastaneye başvurular, solunum e, sorunları nedeniyle veya kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hastaneye başvurular var. E, çocuklarda ve yetişkinlerde görülen işte bronşit vakaları, e, tüm yaş gruplarının hasta geçirdiği günler ve işe gidilemeyenin hasta geçirdiği günler gibi farklı e, rakamlar var. Bu yöntemlerde hastanın nereden geliyor? Belki oraya da biraz dokunmak. İyi olabilir.
1: Seviniriz. Yani o belki orada biraz metodolojiyi de aktarırsanız sonuçlarla beraber o yöntemleri de çok daha sağlıklı olur.
0: Evet. Yani hani dinleyiciyi de biraz e, kafasını karıştırmamak için nasıl hesaplıyor? Bunlar tek tek hastane verileri, Türkiye'de hastane verileri değil. Yani çünkü iklim değişikliğinin veya hava kirliliğinin aslında e, etkileri bölgeden bölgeye insan üzerindeki etkileri çok farklılık göstermiyor. E, şöyle bir yöntem bu. Daha önce yapılan, dünyanın farklı yerinden ve çok uzun yıllar süren araştırmalar var. Yani kirli bir yerle e, hiç kirli olmayan, yani örnek mesela Çanakkale'den. Çanakkale'de Biga örneğin işte termik santralleri e, olan bir ilçe. Biga ile e, çok daha içeride, işte Biga'dan Çan'dan uzakta olan bir ilçesi arasında kirlilik ölçülüp, işte uzun yıllar boyunca kirlilik ölçülüp e, çocuklardaki bronşit vakaları inceleniyor ve bu çalışma dünyanın farklı yerlerinde aynı metodolojilerle, aynı yöntemlerle tekrarlanıyor ve görülüyor ki benzer sonuçlar çıkıyor. Yani belli bir birim kirletici için bu parçakül madde dediğimiz küçük tozlar olabilir, gözle göremediğimiz tozlar olabilir veya hükür toksitler olabilir veya civa buradaki havadaki civa, buhorolmuş civa olabilir. Neyi ölçebilirlerse ölçebilirlerse oradaki emisyonlar ile e, bağdaştırabildikleri sağlık sorunlarına bakıyorlar. Yani özellikle dediğim gibi bu havada e, havadaki emisyonlar, partikül madde, kükürt oksit ve nitrojen oksitler doğrudan solunum sistemini etkilerken Civa gibi e, emisyonlar konusunda daha çok nörolojik hastalıklara bakıyorlar ve dünyanın farklı yerlerinde bu tekrar ediliyor ve bakılıyor ki orsa bir korelasyon çıkmış durumda. Şu kadar miktar ee, bu kadar vakaya neden olabiliyor gibi bir analiz çıkıyor. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü e, dünyanın farklı yerinde yapılan bu çalışmaları derliyor ve ortaya bir korelasyon koyuyor. Bu kadar birim metreküpte şu kadar bir kirlilik varsa e, şu rakamda hastalığa, e, şu rakamda e, bronş vakası neden olabilir gibi çeşitlendirdiği bir tablo bu. Daha sonra bunu Avrupa Çevre Ajansı alıyor ve bir maliyetini çıkartıyor. Bu maliyetini çıkartırken özellikle tabii ki kendi bölgesindeki, yani AB, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir çalışma yapıyor. Biz bu analizi Türkiye uygularken Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tablosunu aldık ve Avrupa Çevre Ajansı'nın kullandığı verileri Türkiye'nin tabii ki alım gücüyle ve gayri safi milli hastasıyla ağırlıklandırarak kullandık. Bunun üzerine aslında bu çalışma var. Yani burada tek tek hastaneye gidilip alınmış bir şey değil. Zaten bunu bir yılda iki yılda yapmak da doğru olmaz. Böyle bir çalışmanın tekrar yapılması için çok uzun yıllar boyu Türkiye'nin her yerinde ve Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde ilgili kurullardan, etik kurullardan izin alınmış bir çalışma yapılması gerekir. Bunu tek başına bir sivil toplum kurumunun ya da bir üniversitenin yapması mümkün değil. Bu kadar kısa zamanda zaten yapması mümkün değil. Ama elimizdeki veriler son derece güvenli. Çünkü dünyanın farklı yerlerinde yani işte Amerika'da uygulanmış, Türkiye'de bu arada uygulanmamış bu yöntem. Henüz ancak işte Amerika'da uygulanmış, İsveç'te uygulanmış, Meksika'da uygulanmış. Aynı testlere tabi tutulmuş, aynı grupları aynı testlere ve benzer kirliliklerle tabi tutulduğu için ve güven aralığı da burada %95 dediğimiz yani son derece güvenilir veriler olduğu için bu metodoloji dünyanın farklı yerlerinde uygulayabiliyoruz. Türkiye'de de uygulayken santrallerin emisyonlarını tahmin etmek üzerinden gittik. Çünkü santrallerin emisyon verileri henüz açık değil. Örneğin, işte Çan'dan az önce bahsettik, Çanakkale'den bahsettik. Çanakkale, Çan'daki iki termik santral var. Ne zamandan beri çalışıyorlar? Hangi kömürü tüketiyorlar? Bu kömürü nereden alıyorlar? Bu kömürün içeriği ne? Yani bu kömürün içeriğinde Yandıktan sonra e, kükürt yoksa dönüşecek ne kadar kükürt var. Bunun toz içeriği ne? Bunlara baktık. Daha önceki raporlarımızda teknolojilerine de bakmıştık. Çünkü 2020'de de bildiğiniz üzere çok büyük kampanya oldu. Teknolojisi yetersiz arıtma sistemleri, yetersiz santraller vardı. Bence bu çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi şu. E, bütün santrallerin arıtma sistemleri var olarak kabul edildi. Ee, ve çalışmanın sonuçları şunu veriyor. Yani bütün santraller temiz tırnak içerisinde söylüyorum, ee, işletmecilerin terimiyle temiz şekilde çalıştırılıyor. Yani bütün toz tutucuları, e, kükürt giderim e, sistemleri çalışıyor. Ve fakat aralarında 20 yıllık bir fark var aşağı yukarı. Yani bir senaryo 2030'a kadar diyor, bir senaryo da 2050'ye kadar diyor. Aradaki 20 yılda farklı sağlık sorunlarında Yaklaşık olarak 7 kat fark var. Sağlık maliyetlerinde de 6 kat var. Bu nasıl Türkçe çevirirsek, Türkçe'de de şimdi raporda böyle hepsini tek tek üzerinden geçmeyeceğim ama bu bahsettiğim çocuklarda, yetişkinlerde, bronşit vakaları, erken ölümler var. Ee, sağlık maliyeti diliyle konuşursak, e, mesela iki senaryo arasında diyoruz ki 3.1 trilyon tutuk lirası. 3.1 trilyon tutuk lirası, böyle hayal etmesi zor bir para. Ee, ne yapıyor diye baktığımızda, 12,5 yıllık sağlık bütçesi yapıyor. Yani 20 yıl öne çekmek zaten bu santraller en de sonunda kapanacak. Yani gerek Paris Anlaşması olsun gerek kömür e, yetmezliği olsun özellikle yerlik kömürün linyit e, madenlerinin sonunun gelmesi olsun. Zaten bu kaynaklar bitecek ve bu santraller zaten kapanacak. Ama 2050 yerine 2030'a yani 20 yıl önce çekmek 12,5 yıllık bir sağlık bütçesi. Yani sağlık bütçesi hem devlet hem de özel sektördeki birçok. E, Sağlık bütçesi olarak baktık. 12,5 yıllık bir sağlık bütçesi eş değerinde bir fayda yaratıyor aslında. Dediğim gibi burada bu fayda hesaplanırken de burada işe gidilemeyen her günün aslında değeri veya bronşt aslı makalar için kullanılan ilaçların değeri gibi farklı maliyetler devreye giriyor. Ki bunun imsar olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü dediğim gibi bu bir yöntem. Bu yöntem ortaya çıkalı 2000'lerden bu yana hem ilaç fiyatları çok değişti, hem biz bunu hesaplarken mesela bu sonuçta uluslararası bir yöntem ve maliyetler de euro gibi, işte dolar gibi farklı uluslararası kurlardan. Biz kuru çok daha ilimsel çevirdik geçen yılın kuruna bakarak ne olacağını da bilemediğimiz için. Ee, hem öyle bir durum var hem de bu analizin, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu analizi koyduğu 2000'lerden bugüne Ova ne kadar daha düşündüğümüz daha kötü olduğuna yönelik başka çalışma Yani anne karnındaki çocuğu etkilediği gibi aslında daha önce tahmin edebildiğimiz ama kanıtlara dayalı bulamadığımız e, yeni analizler geliştirmeye çalışıldı. Ancak dediğim gibi bunlar henüz daha bizim kullandığımız yönteme girecek kadar yaygınlaştırılmadı dünyada. O yüzden bu çalışmanın imsar olduğunu işte buradaki 12,5 yıllık sağlık bütçesinin eşdeğer bir farkın ilmiseri olduğunu, muhtemelen gerçeğin çok daha fazla olduğunu belirtmekte fayda var.
1: Ya çok önemli hem rakamsal veriler paylaştınız hem de aslında durumu, yani kömürün hazin ve yok edici durumu da çok güzel özetlediniz. Şimdi şunu da görüyoruz burada aslında çalışma sırasında kamu verilerine de ulaşmakta bir sıkıntı yaşandığını tahmin ediyoruz ki zaten siz de söylediniz emisyon verilerine ulaşılmıyor. E, santrallerin e, Çevre ve Veklim Değişikliği Bakanı o dönemde e, yaklaşık bir yıl önce sanırım e, bunların ticari sır olduğunu belirtmişti o nedenle de açıklanamadığını. E, umarız hani bu sıkıntılar e, çözülür ve e, sizde bu tahminleri tahminler yerine gerçekten o emisyon ve doğru ve güncel veriler üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. ilerleyen zamanki çalışmalarınızda e şimdi şöyle devam edelim isterseniz iklim değişikliği daha doğrusu enerji politikalarını kömürü, diğer doğalgazı, petrol yani bu kirletici fosil yakıtları konuşurken özellikle Türkiye'de Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı üzerinden bu konuyu daha çok tartışıyoruz. Ama lakin görüyoruz ki burada Sağlık Bakanlığı'nın da ciddi bir söz hakkı var. Özellikle bu hem enerji hem de iklim politikalarına bir katkı sunması bekleniyor ki siz de aslında raporunuzda böyle bir öneriden öneriyle geliyorsunuz. Gelecekte Sağlık Bakanlığı hem işte enerji hem de iklim politikaları kapsamında nasıl bir rol oynayabilir size göre?
0: Peki bir önceki sorunuzda emisyonların şu kısmına değinmekte fayda var. Ee, elimizde veri olmadığı için biz bunları tahmin etmek zorunda kaldık. Ancak benim meslektaşlarım, Avrupa'daki meslektaşlarım aynı süreçlerden geçmiyor. Çok daha şanslılar veriler konusunda. Çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerde büyük yakma testleri dediğimiz e, 50 megabatın üstünde yani çoğunlukla elektrik sağlayan kömür termik santraller diyebiliriz. Çok tahmin girmeye gerek yok. E, Yakma testleri, bunlar kömürlü santraller olabilir, üretim santralleri yani etrafınızda gördüğünüz büyük bir kağıt fabrikası, büyük bir plastik fabrikası olabilir. Onların havaya, suya ve toprağa salınımda bulunduğu emisyonları raporlu. Yani bu havadaki civa olabilir, topraktaki ve sudaki civa da olabilir. Bunları yıllık, yıllık olarak raporlamak ve duyurmak zorunda. Türkiye'de şöyle güzel bir gelişme oldu, bir yönetmelik çıktı. Eğer ki süreç değişmezse e, önümüzdeki yıllarda aslında biz santrallerin e, aynı şekilde raporlandığını görebileceğiz. Yani Türkiye'de sanki Avrupa Birliği üyesiymiş gibi bu e, konuda bir raporlama yapacak. Yani daha önce ticari sır denilerek verilmedi. Biz o yüzden tahminde bulunmak zorunda kalıyoruz. Yani böyle kılı, hani tabi caizse kılı kırk yarıyoruz. Nereden bunu bulacağız? Kömürünç yerine bakalım. Nasıl yapıyorlar yakıyorlar? E, nasıl hesaplanıyor? Değil ki onun da yöntemleri var. E, yani çünkü Avrupa Birliği'nde de kimi zaman ölçülüyor, kimi zaman hesaplanarak tahmin olarak bulunuyor. E, %100 ölçülemediği durumlar var. Böyle bir pozitif gelişme var önümüzdeki zamanlarda. Sağlık Bakanlığı konusunda da aslında geçmiş ülkelerde Umarım bizim biz de oraya geçmiş ülkelerde Sağlık Bakanlığı'nın çok daha işin içine dahil olduğunu görüyoruz. Özellikle COP'larda, e, iklim zirvelerinde Dünya Sağlıkları Bütün'ün zaten bir alternatif bir COP yapıyor yine sağlıkçıları bir araya getirdiği. Ve diğer ülkelerin de Sağlık bakanlıklarının aktif olduğunu görüyoruz. Bizde bence yine şöyle bir pozitif gelişme var. iklim şurasında... E, Sivil toplum kurumlarının yanı sıra sağlık uzmanlarını da çağırmışlardı. Dört sağlık uzmanı vardı. Bunlardan işte ben temsil olarak gittim bizim üyelerimizi. E, bağımsız iki sağlık uzmanı daha vardı akademisyen. E, ve bir de sağlık bakanlığından e, insanlar vardı. E, yani sağlık bakanlığında tüm bunların tamamıyla dışında değil. En azından iklim e, değişikliği ilişkin süreçlere yavaş yavaş dahiliyeti başladı. Evet. Bu konuda umuyorum ki önümüzdeki dönemlerde belki bir ayrı bir bölüm kurularak dahil olur. Ama dünyada şöyle bir şey var yani hala iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerini, işte hava kirliliğinde mesela rakamsallaştırıyoruz. Ben de çok spesifik rakamlar veriyorum. Diyorum ki 3.1 trilyon işte erken ölümlerden veya diğer hastalık yüklerinden bahsediyoruz. Iklim değişikliği konusunda neler yani iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkilerini Sözler olarak biliyoruz. Ancak onları sayısallaştırdığımızda henüz bu bahsettiğim yöntemler, bu araştırmalar yeterince uzun yıllar geçmediği için henüz daha yapılamamış durumda. O yüzden tüm dünyada da şu anda Sağlık Bakanlıklarının ya da mesela Lancet Count'tan var Lancet geri sayımı bu konuda her yıl rapor yayınlıyor. İşte dünyanın şurasında şunun iklim değişikliği, şu aşırı hava olayının iklim değişikliği nedeniyle olduğunu düşündük. Böyle bir sonuç gördük. Veya şu enfeksiyon hastalığının iklim değişikliğine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ve şu sonuçlarını gördük diye raporlamalar yapıyorlar. Ancak dediğim gibi bu konu çok yeni. Sadece buradaki süre Sağlık Bakanlığı'nın işin içine dahil olarak biraz daha karar vericileri ikna etmek konusunda. Yani bakın hani bunun bize bir dışsal maliyeti de var, bir faydası da var üzerinden şu an gerçekleşiyor. Bizim de o yüzden... Bu rakamları oluşturarak yapmak istediğiniz ve gelecek senelerde de yapmaya çalışacağımız şey birazcık daha İl Sağlık Müdürlükleri'yle gidip onlarla görüşmek olacak. Ee, yani Çanakkale'de mesela, yani Çanakkale'de İl Sağlık Müdürlüğü'nün elbette ki durumun farkında. Ee, elbetteki Çan'daki, Bilga'daki ya da Muğla'da e, santraller buraya yandığında yani Muğla'daki insanların haberi oldu. Evet burada santraller varmış ee, diye. Burada sadece yatağında değil e, Muğla'da. Denizin kıyısında Akbuk gibi harika bir koyda iki tane büyük santral var ve Linyit alanını genişletemedikleri için şu an ormanın içindeler. E, zeytinliklerin dibindeler çünkü Linyit bitti, dışarıdan kömür almak çok pahalı gibi. E, ben sanmıyorum ki sağlık il müdürlükleri durumun farkında olmasın ama rakamsal boyutunu farkında olmayabilir. O yüzden önümüzdeki aslında senelerdeki hedeflerimizden bir tanesi o gibi Oradaki hem sağlık uzmanlarıyla görüşmek hem de e, İl Sağlık Müdürlükleri'yle bu diyaloğu korarak birazcık daha rakamsal verilerden bahsetmek olacak ki e, biraz daha belki Sağlık Bakanlıkları yerel düzeyde de e, bu konuda sürece dahil olabilsin.
1: E son olarak şöyle bitirelim isterseniz. Şimdi bir, e, bazı önerileriniz var aslında. Bu da bir Sağlık bakanlığı. Önerisi bunlardan bir de ama yine bununla bağlantılı olarak enerji seçimi örneğin enerji seçimi yapılırken e, sağlık ve çevre etkisinin e, kısa ve uzun ekonomik maliyet analizleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini de savunuyorsunuz. Şimdi bu çok değerli aslına bakarsanız e, bahsettiğiniz gibi işte Sağlık Bakanlığı'nın bu kadar ya daha, daha, daha doğrusu aktif bir rol oynamaya başlamasıyla beraber e, belki bu e, önerinin de hayata geçtiğini görebiliriz. E, diğer taleplerinizden de e, kısaca bahsedebilir misiniz son olarak?
0: Yani e, bu aslında rapor dediğim gibi şey için çok hiç rakamlarından bahsetmek sadece maliyet tarafından bahsettik ama 20 yılda yani 20 yıla bir kaçınılmaz bir sonun 20 ile öne çekmenin aslında ne kadar fayda olacağını gösteriyor mesela e, bir iki rakam da vermek istiyorum kapatmadan 102.601 erken ölüm gibi bir rakam var i̇şte 30 30.000 yani yaklaşık olarak 31.000 erken doğum erken doğum veya düşük ağırlıkta doğum olarak geçiyor bu e, veya 110 yaklaşık hastane başvurusu dediğim gibi solunum yolları veya kardiyovasküler hastalıklarla hem acil başvurusu hem de e, bir muayene randevusu bunun içerisinde var. Yani aslında bu koyu sürecinde de bunun çok altın çizgi. Yani sadece maliyet olarak değil hastanelerde ve sağlık sistemin üzerinde de çok ciddi bir yükü oluşturuyor. Baktığınızda bir termik santral 30 veya 40 yıllık hatta Kütahya'daki santralden ilk e, bahsetmiştik 1965'ten beri açık ee, çok uzun yıllık yani 50 yılın üzerindeki bir yatırımdan biz bahsediyoruz ve sadece 20 yıl öne çekmekle e, 100 bin, e, 102 bin e, erken ölümden bahsediyoruz daha önceki raporlarda da kömür termik santrallerin hava kirliliği sadece nedeniyle yılda yaklaşık 5000 erken ölüme e, neden olduğundan aslında biz bahsetmiştik aşağı yukarı rakamlar e, benzer şekilde hareket ediyor yani 30 veya 50 yıllık bir santral yapıp teknolojinin ne olacağını gözetmeden veya aslında birazcık daha şu anda enerji gündemindeki şey e, yerinde üretim yani tüketildiği yerde e, ürettiğimiz dağıtık enerji sistemleri bunları gözetmeden aslında yapılan bir yatırımın aslında kötü bir yatırım olduğunu da gösteren bir rapor bu e, yani gerçekten kömür termik santral iyi bir yatırım mıdır oradaki maliyetini kurulum maliyetini ve yakıt maliyetini Dışında bir de böyle dıstallıkları var ki bizim bu raporda gösterebildiğimiz, bu bahsettiğim rakamlar hesaplayabildiğimiz hava kirliliği. Hesaplayamadıklarımız da var. Hava kirliliğinin dışında toprak kirliliği veya su kirliliği nedeniyle sağlık sorunları bu rakamların içerisinde hiç yok. İklim değişikliği nedeniyle sağlık sorunları bu rakamların içerisinde hiç yok. Buradaki asıl soru e, bu kadar uzun yatırımlar ve öngöremediğim pek çok birbirini etkileyen birbirini tetikleyen sağlık sorunlarına rağmen böyle bir yatırımı yapmaya hala değip değmeyeceğiz.
1: Ee, çok teşekkürler Funda Hanım verdiğiniz tüm bilgiler için. Ee, çok kıymetliydi hepsi. Ee, umarız bu kömür tercihi artık daha da e, sorgulanır ve hale gelir. Ve en kısa zamanda hani dileriz ki 2030'dan önce öyle kirletici bir yakıttan enerji üretmeyi Türkiye bırakmayı tercih eder. 2022'nin son programıyla karşınızdaydık. Herkese şimdiden mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyoruz. Funda Hanım tekrardan size çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim yayınlar.
1: Çok sağ olun. Seneye görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın